0: je vais dévoiler un pas important de la parole de Dieu. Et je crois que Dieu vous bénira Soyez bénis. Chaleur.
1: Dans les profondeurs, Dieu,
0: Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen Sans flatterie, je le considère Que l'un des meilleurs prédicateurs Que nous avons dans la francophonie Je disais à quelqu'un Si tu n'aimes pas le général, il ne faut pas l'écouter Si tu ne l'aimes pas, ne l'écoute pas Parce que si tu l'écoutes Quelque chose va se passer Reste dans les on mais ne... Parce que l'histoire-ci connaît. Qu'est-ce que j'ai dit lhistoire connaît. Amen. Moi, personnellement, je ne l'avais jamais écouté jusqu'à... Qui a attrapé ton talon Et jusqu'à qui a attrapé ton. Le mécanisme, le système, la, la présentation, l'habillage, la, le, le contenu qui, 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 qui a suivi ce message-là Et qui a suivi le mystère des arbres Je vois les hommes comme des arbres. Aujourd'hui, il va nous parler à nos leaders. S'il vous plaît, joignez-vous à moi, recevoir sur cet hôtel, cette convention, l'homme de Dieu, la porte de Dieu. Amen. Il est l'intendant général des églises cathédrales de la foi, représenté dans plusieurs pays dans le monde. Amen. Il est également général pour la Conas. C'est est un homme multidimensionnel, mais il vient ce matin vêtu de son manteau d'apôtre de Christ pour nous apporter la parole de Dieu. Certainement, Christ prend une nouvelle dimension. Acclame très fort le Seigneur.
1: Seigneur, ce matin, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, dans les profondeurs de ta sainteté, de ta sainteté Seigneur, de ta sainteté. tu m'emmènes, tu m'emmènes.
2: Amen, merci beaucoup Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs C'est un honneur et un privilège De me retrouver à God's Family aujourd'hui Dans le cadre de cette rencontre des leaders Le révérend Euro Patrick est un frère Un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'estime C'est un homme, il est plus sage et plus intelligent que moi quand je dis quelqu'un plus intelligent que moi, ça pesé mon mot parce que moi, je me considère comme très intelligent. Moi, il me croit comme très intelligent. Mais c'est un domaine d'intelligence pluridimensionnelle. m'a gagné. Il y a des sujets sur l'histoire de l'église, sur la compréhension des temps et des saisons. Que si tu veux avoir une bonne vision, il faut écouter ce que cet homme dit. Il a un sens d'observation aiguë. Il a... Non foncez la tête baissée, lui fonce en regardant comme ça, il fonce pas la tête baissée. Et c'est un leader exceptionnel, c'est un bâtisseur de vie, c'est un père ici en francophonie pour la Côte d'Ivoire, pour beaucoup d'hommes de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer Dieu pour cette icône de l'Évangile, pour cet homme de Dieu exceptionnel? C'est comme ça que tu célèbres la francophonie, célébrons nos héros. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais qu'on acclame aussi le Seigneur pour tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont dans la salle aujourd'hui. Qui par leur présence au ce moment. Je ne, suis, je ne suis pas venu seul. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec certains pasteurs. Enfin, nous venons pour nous connecter à la grâce. Mais l'embouteillage, on s'est perdu entre le troisième pont, le deuxième pont. On suit la... C'est-à-dire, on est, c'est on est vrai. Et j'avais oublié que le vendredi, beaucoup de gens vont à l'intérieur du pays dans les voitures. J'ai pensé que la route de Yupougon pouvait venir plus facile. Mais il avait dit Ah, c'est vendredi, beaucoup de voitures vont en congé et ça nous a mis en retard. Nous nous présentons nos excuses pour ce retard, s'il vous plaît. Donc, disais Je suis venu avec le pasteur résident de notre église ici à Yabougon, le prophète Eric Hena, qui est là à côté. C'est également un bon fils pour le révérend Euro Patrick à qui il a beaucoup d'estime d'ailleurs. Il fait un bon travail, il fait un bon travail, l'église. Euh, près de 1000 personnes ici, déjà de côté. Avec peut-être, avec, c'est combien d'églises de maison? 15 églises de maison, c'est du bon travail qu'il fait. Je suis aussi venu avec le pasteur résident adjoint de l'église de Bonnouma, la révérende Émilie, qui est également là avec nous. Ne, ne confondez pas sa beauté avec son onction, sinon vous risquez d'être surpris. Elle est belle, mais elle est ouinte et dangereuse. C'est une tueuse de sorciers comme son père. Quelqu'un dit Amen. amen. Souvenez également avec mon chef de cabinet, qui est juste assis derrière moi. C'est que si tu touches, je bagarre avec toi avant qu'on ne continue à savoir qui a tort, qui a raison. Là, le pasteur Sandrine qui est également là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et tous les hommes de Dieu qui m'ont accompagné, les femmes de Dieu sont nombreux. Je pense à maman Oulaï, notre maman qui est de l'autre côté là-bas. Que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, et nous allons aller dans la parole de Dieu. Vous savez, je fais très attention quand je dois parler aux hommes de Dieu. Et je fais également très attention quand je dois parler à, dans l'église d'un enseignant de la parole. Il faut faire très attention quand vous, vous adressez aux hommes de Dieu. Et je voudrais également bénir Dieu pour l'équipe technique, parce qu'ils produisent toujours de très bonnes images et de très bonnes vidéos. J'espère avoir ma vidéo de mon message juste après. La qualité qui est ici est exceptionnelle. Êtes... Est-ce qu'on peut acclamer pour les départements techniques, les caméramans, les musiciens, la chorale Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour eux quand vous voyez un homme avec deux caméras Chaque caméra coûte un million, un million et demi Et qui marche comme ça en blaguant Comprend que c'est du sérieux Que Dieu te bénisse mon ami Quelqu'un dit Amen Alors est-ce que c'est possible d'avoir une traduction en anglais Ou si c'est possible de l'avoir, ça fera Il y a une deux personnes Y a-t-il quelqu'un qui peut nous aider pour ça Ou bien c'est D'accord. On parle à laisser. Que je me suis plus à l'aise pour sortir ça. Mais il ne serait pas long, par la grâce de Dieu. Mesdames Mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, accordez-moi quelques minutes pour partager avec vous. Nous sommes sur une nouvelle dimension. Et dans le cadre de la nouvelle dimension en tant qu'homme de Dieu, je voudrais partager avec vous sur le thème La problématique des chars. La problématique des chars. C-H-A-R-S. Les chars. Et nous allons en quelques minutes essayer de décortiquer le problème de l'église postmoderne et d'entrer même en profondeur pour essayer de regarder le cancer qui mine l'église en francophonie afin de repositionner les hommes de Dieu dans leur véritable héritage tel que cela avait été prévu dans le dessein éternel de Dieu. Deux passages de, passage de l'Écriture feront l'objet de notre analyse ce matin. Il s'agira bien sûr du livre de Juge, le chapitre 1, le verset 19, que quelqu'un qui pourra trouver ça nous lise. Et nous aurons également De Rois, le chapitre 2, le verset 11 à 14. Juge, le chapitre 1, le verset 19. La première personne pour la lecture, s'il vous plaît. Et la deuxième personne va nous lire De Rois, le chapitre 2 et... Le verset 11, on va aller à 11 à 12, juste deux versets, 11 et 12 pour deux rois. Alors, euh, nous avons une coutume, s'il vous plaît, c'est de nous lever pour lire la parole de Dieu. Je voudrais vous supplier de, de, de vous lever pendant qu'on fera la lecture de la parole de Dieu et qu'une personne puisse lire cela pour nous. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel fut avec Judas et Judas se rendit maître de la montagne. Mais... Il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chats de fer. Deux rois, 2, onze à 12. Deux rois, 2, onze à douze. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un chat de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Elie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait Mon père, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Veuillez vous à s asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La problématique des chats. Quelqu'un dit Amen et on avance. Ah, si tu dis Amen plus fort que ton voisin, tu es béni avant ton voisin. Est-ce que tu peux crier un Amen comme quelqu'un qui est venu pour une nouvelle dimension, pour une nouvelle position? Dans la grâce de Dieu, dans la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, malgré la puissance transformatrice dans la parole de Dieu et le nombre le plus croissant des ninjas et des guerriers spirituels que nous avons dans nos églises évangéliques, l'influence et l'impact des croyants dans le monde reste cependant mitigés, à la limite même inexistence dans les sphères décisionnaires, administratives et politiques de notre société. Beaucoup de païens ne voient pas l'importance de l'église dans la réalité sociale et sociétale de nos nations. Pour autant, les grandes universités comme Oxford, comme Harvard, les grandes universités comme Cambridge, Yann, et même l'État de Pennsylvanie ont été créés par des enfants de Dieu et par des hommes de Dieu. Nous savons tous, par exemple, que l'État de Pennsylvanie a été créé par un revivaliste appelé Guillaume Penn, qui avait été chassé pratiquement de Londres, notable, et qui est arrivé dans l'État <coughs> dans dans des, état des États-Unis, et on lui a donné un territoire qu'il a donné son nom à ce territoire qu'on appelle aujourd'hui la Pennsylvanie, c'est-à-dire Guillaume Penn, qui est devenu d'ailleurs législateur des Amériques. Aujourd'hui, malheureusement, disais-je, nous avons élevé une église réactionnaire et non une église visionnaire, une église passive au lieu d'une église active. Nous avons bâti une église fataliste au lieu d'être une église porteuse de vie, d'espérance et de joie. Au point où Jean-Paul Sartre va dire, je ne connais qu'une église et c'est la société des hommes. C'est une façon de dénier et de régner l'existence et la place de l'église aujourd'hui. Fritz Nietzsche, le célèbre philosophe, va dire en définitive qu'il n'y avait qu'un seul chrétien et il a été crucifié à la croix. Malheureusement, oui, on forme des religieux au lieu des royaumes misérables. La politique est le plus souvent de permettre aux gens d'attendre la venue du Seigneur, d'aller au ciel se reposer de toutes les souffrances qu'on a eues sur la terre. On critique au lieu d'apporter des solutions, on condamne plutôt qu'on explique, on prie plutôt qu'on étudie, on discute et on n'agit même pas. Nous devons rappeler d'ailleurs que les actes des apôtres ont été écrits, pas parce que les apôtres ont pensé, pas parce que les apôtres ont prié, mais parce que les apôtres ont agi. On a plus simplement mis le cerveau Or, de l'église, on dit souvent aux gens, laissez votre cerveau avant d'entrer à l'église. Au travers de cette problématique que nous allons développer aujourd'hui, nous voulons, à la lignée de ce que le révérend Europatrique patrick a essayé d'établir, et réfléchir sur pourquoi est-ce que l'église n'entre pas dans une nouvelle dimension. Quels sont les problèmes, quels sont les challenges, quels sont les défis, et comment nous pouvons nous en sortir, comment nous pouvons nous redresser pour avancer le livre des juges est un livre exceptionnel. Nous avons deux passages, juge et roi. Le livre des juges est un livre particulier parce que, en fait, c'est premièrement l'histoire d'un peuple qui ne cesse de pécher contre Dieu et d'un Dieu qui ne cesse de pardonner un peuple pécheur. Quand vous lisez le livre de Juge, vous allez voir à chaque fois l'infidélité, l'adultère du peuple d'Israël vis-à-vis de son Créateur, son Sauveur. À qui d'ailleurs, il a clairement dit qu'il était sa fiancée ou son époux. Mais ils vont continuer à se repeller. Donc c'est une histoire de succession, de rébellion, de succession, de déloyauté. Mais également une histoire de succession d'amour, de pardon, de restauration au travers des hommes que Dieu avait et va choisir. Elle nous enseigne également que, le livre des juges, disais-je, nous enseigne également que il ne suffit pas de sortir de l'Égypte pour, pour mettre fin au combat spirituel. Non. En sortant de l'Égypte, on n'entre pas dans la terre promise. En sortant de l'Égypte, on entre dans le désert. C'est la bataille de l'Égypte ou la victoire sur l'Égypte nous permet d'entrer dans le désert. Et c'est la victoire sur le désert qui nous permet d'entrer dans la terre promise. Quelqu'un dit « Amen » et on avance. Parce que les ennemis de l'Égypte constitués et symbolisés par Pharaon vont nous permettre d'entrer dans le désert. Mais le désert, nous avons les ennemis du désert qui sont symbolisés par Amalek. Et au niveau même des Philistins dans la terre promise, nous avons les ennemis de la terre promise symbolisés par Goliath. Et enfin, le livre de juste va nous présenter l'épiternel problème de la succession et de la discipline ministérielle. Vous savez que quand Juge commence, Josué n'a pas laissé de successeur. La Bible dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et à ce moment précis, c'est comme ça que nous avons toutes sortes de problèmes. Mais quand le livre de roi que nous lisons est établi, Samuel a laissé Saül. Et quand Saül échoue, il laisse David. Et à partir de David, il y a une succession. Donc nous voyons directement au travers de ces passages que nous avons quelque chose de précis à régler. Juge donc va sortir au verset, au chapitre 1 et le verset 19 avec l'une des paroles qui va pousser ma curiosité et nous amener à réfléchir sur le problème de la problématique des chats. La Bible nous dit que l'éternel fut avec Judas et il se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient les chats défaits. L'éternel était avec Judas et il se rendit maître de la montagne. S'il y avait un point, j'allais dire, waouh, c'est glorieux, c'est merveilleux, la présence de Dieu. Mais le problème avec ce verset, c'est qu'il y a une virgule dont la phrase ne s'arrête pas là. La phrase continue. L'éternel fut avec Judas et il se rendit maître de la montagne. C'est-à-dire la présence de Dieu a fait que Judas possède la montagne. Mais je m'attendais qu'on puisse dire, et pour la vallée, c'était aussi simple que facile. Mais la Bible dit, mais il ne peut se rendre maître de la vallée. Le monsieur a conquis la montagne, mais il n'a pas été capable de conquérir la vallée. Battre quelqu'un sur la montagne est plus difficile que battre quelqu'un sur la vallée. Excusez-moi, la Bible dit, est clair... Quand Dieu était avec Israël, avec Judas, le peuple de Dieu. Ils ont battu tous les habitants des montagnes. Les montagnes, c'était des forteresses que les armées avaient pour pouvoir se mettre à l'abri. En fait, c'est plus difficile de battre une armée sur la montagne que de battre une armée sur la vallée. Mais la Bible dit, l'éternel était avec Judas. Ils ont fait le plus difficile. Ils ont battu les armées de la montagne. Ils ont conquis le règne spirituel. Ils ont maîtrisé les arts mystiques. Ils ont été capables d'entrer dans les hauteurs spirituelles et de commander à tous les démons de fléchir le genou. Ils ont été capables de prendre le contrôle et de dire Quand c'est disparaît, si tu disparaît, ils ont dominé le règne de l'esprit. Ils affrontaient les sorciers et les sorciers tremblaient. Ils affrontaient les francs-maçons et les francs-maçons tremblaient. Oui! étaient des hommes et des femmes avec une authenticité spirituelle dangereuse parce que Dieu était avec eux ils ont été capables de posséder la montagne quand ils sont descendus à la vallée ça devait être du PAP ça devait être du jardinage du petit déjeuner mais ma Bible dit mais ils ne puent vaincre les habitants de la vallée something is wrong somewhere L'éternel est avec eux. Ils ont battu les gens de la montagne. Mais ils n'ont pas battu les gens de la vallée. Pourquoi Pourquoi La réponse est dans le verset. Parce qu'ils avaient des de faire. Jusqu'à présent, on m'avait enseigné depuis 33 ans de marche avec Dieu. Que quand Dieu avait toi, tout est possible. On a passé le temps à me dire. Tout ce que tu as besoin, c'est la présence de Dieu. Laisse le reste là. Jusqu'à ce que je tombe sur ce verset.
1: Hmm.
2: Y a-t-il quelque chose qu'on nous a caché? Y a-t-il quelque chose qu'on ne nous a pas dit? Comment Dieu peut être avec Judas et il n'arrive pas à conquérir la montagne parce que l'ennemi qui est en face a les chats de fer. Donc, il existe en réalité quelque chose que mes ennemis peuvent avoir. Qui peuvent faire en sorte que malgré la présence de Dieu, je n'arrive pas à posséder ma valise. Aujourd'hui, quels que soient les chats de fer que tes ennemis avaient, la solution prophétique te sera donnée ce matin. Celui qui lève la main et dit Amen fort, il possède quelque chose. Celui qui lève la main et dit Amen plus fort, il possède la chose. So Parce qu'ils avaient des chats de fer. Mesdames et Messieurs, Israël était habitué à lutter. Je vous rappelle que le grand guerrier, le champion où il y avait sa photo, dans tous les endroits où il y avait la guerre, s'appelait David. Et son âme fétiche c'était la pierre. Je tiens à vous rappeler que Israël n'avait pas quelque chose que leurs ennemis avaient. La Bible dit ils avaient des chars de fer. Ça veut dire que quoi Ils avaient la technologie avancée. Ils maîtrisaient l'art de la murée, ils maîtrisaient l'art des réseaux sociaux, ils maîtrisaient l'art de la connaissance communicationnelle, ils maîtrisaient les choses sur la politique et l'administration, ils avaient les chats de fer, ils avaient pris le fer que Dieu a créé et ils avaient fabriqué des chats. mon frère, ma soeur, il y a quelque chose que l'église ne comprend pas, on continue à faire l'œuvre, on continue à prêcher comme à l'époque de nos ancêtres, comme au temps des colons, sans comprendre qu'aujourd'hui l'utilisation des chars de fer est capitale pour avancer, même quand on a la présence de Dieu. Et ça, c'est l'une des batailles pour lesquelles j'aime cet homme. Parce que dans tous ces raisonnements et ces réflexions, ces prédications et ces sports, c'est amener l'église à comprendre que, hey, nous ne dormons pas au premier plan. On a besoin déjà de faire. On a besoin des choses qui vont nous permettre de continuer d'annoncer l'évangile sans crainte. On a besoin de positionner des structures. On a besoin d'établir des alliances. On a besoin de revoir notre manière de présenter le Dieu que nous servons. On ne peut pas, au XXIe siècle, à l'an 2022-2023 parler de Jésus comme si on parlait dans 1970. Ça ne marche plus. Dis à ton voisin ça ne marche pas. Dis ça ne marche plus. Ils maîtrisaient le net et les réseaux sociaux. Ils maîtrisaient les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils avaient une éducation et un niveau de développement avancé. Oui, ils avaient déjà des faits. Ils étaient établis dans une formation académique militaire qui dépassait les Israélites pas juste le fait de faire du bruit, ils avaient déjà des faits. Ne se peut-il pas Ne se peut-il pas que nous avons maîtrisé les montagnes, les esprits, les forces occultes, mais nous n'arrivons même pas à régner au niveau d'un certain nombre de choses correctes. Nous avons peur d'un policier, peur d'un gendarme. Nous n'arrivons même pas. Il suffit que le maire ou le sous-préfet dise, hé hey! Tous les pasteurs vont trembler pour aller donner l'argent par derrière, pour essayer de dire qu'on fait comment. Pourtant, on est capable de dire à Satan, tu me touches, je casse ton pied gauche. On est capable de dire à tous les démons que tu t'amuses, je te castre spirituellement. Mais on est incapable de parler à une simple personne, parce que la personne a quoi Les chats. La première chose que je voudrais dire dans le cadre de la problématique des chats, c'est que la présence de Dieu est correcte est bonne, est importante, est capitale, mais ce n'est pas suffisant. Ça ressemble à l'hérésie, ce que je viens de dire. Il n'y a pas de problème, je ne m'excuse pas. La présence de, Si la présence de Dieu était tout suffisante, pourquoi tu parles à l'école Donnez-moi sur si cette terre un seul élément dans lequel on dit, pour pouvoir être ici, là, il faut avoir la présence de Dieu. Ah, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère pas la femme assurante des vertus qu'on espère, pas des esprits qu'on espère, des choses. Si ce n'est pas matérialisé, il n'y a rien. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. L'église est devenue trop céleste et a négligé d'être pratique, pragmatique, établie et c'est pour ça que nous sommes là où nous sommes. Nous sommes arrivés à un moment donné dans notre vie où nous devons être capables de redéfinir la manière de présenter le Seigneur. Quand Jésus passait son temps à prêcher, il était clair sur un certain nombre de points. La Bible déclare, le Seigneur ouvrit la bouche et dit le royaume des cieux est semblable à, est semblable à, est semblable à, et chaque ressemblance qu'il donnait du royaume de Dieu, c'était le vécu quotidien des gens avec qui il parlait. S'il était de nos jours, il allait dire le royaume des cieux est semblable à l'internet. Il allait dire pourquoi. Le royaume des cieux est Samuel à la télévision. Et il va vous dire pourquoi. Le royaume des cieux est Samuel à une télécommande. Ou à distance tu appuies et tu changes la chaîne. Je prie pour quelqu'un ce matin. Pendant que tu lèves ta main et tu dis Amen. Que Dieu t'introduise dans une nouvelle dimension. Ta manière de dire Amen n'est pas fort. Dis Amen plus fort et tu reçois la grâce. Combien de mariages de chrétiens ne fonctionnent pas parce qu'on nous a fait croire que la présence de Dieu était suffisante. Ce hey c'est pas suffisant. Il y a des lois du mariage. Combien d'entre nous sont arrivés dans des structures pour la croissance de l'église On dit, mon frère, il faut avoir Dieu, c'est suffisant. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, tu veux faire église, il faut parking. Si tu n'as pas parking, certains chrétiens ne viendront pas. Ils vont garer la voiture. Il va venir la première fois, il garde la voiture. Après, on va gratter sa voiture. Le dimanche après, il ne vient plus. Parce que pour arranger la peinture, c'est 300 000. Il dit, pour venir à ton église, j'ai même donné seulement 5 000, mais je dois déballer 300 000 pour ça. Pasteur, excusez-moi, prie pour moi à distance. Ils avaient déjà de faire. Je prie pour quelqu'un ici. Que Dieu te donne la technologie nécessaire la mentalité nécessaire, la vision et la perception nécessaires pour te introduire dans une nouvelle dimension. Que Dieu te donne les chats qui vont t'amener dans cette dimension. Si tu dis Amen fort, tu reçois ça maintenant. La problématique des chats. Et c'est là où nous tombons sur le deuxième texte de notre passage. Et ce texte qui nous amène à voir, nous avons un problème avec quelqu'un. L'éternel était avec Judas. Mais... Il ne puisse se rendre maître de la vallée parce que cela avait les chats de fer. Que faut-il faire quand on fait face à quelqu'un qui a les chats de fer C'est là la question. Est-ce à dire avec mon âge, je dois encore retourner à l'école, réapprendre des choses Mais c'est déjà trop tard. Qu'est-ce que je dois faire Nous tombons maintenant dans le livre de Roi. L'histoire d'un homme incroyable. Bien dans le Seigneur, il existe dans la Bible ce qu'on appelle la trilogie. Que vous ne le vouliez ou pas, il y a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que vous ne le vouliez pas, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que vous ne le vouliez pas l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps que vous ne voulez pas, l'esprit même à toi parties, l'âme à toi, le corps à toi. le corps est composé de sang, de l'os et de la chair, l'âme est composée des émotions de l'intuition et de euh, l'intelligence ou ce qu'on appelle la pensée, l'esprit est composé de la communion, l'esprit est composé de la conscience et l'esprit est composé excusez-moi, de l'intuition donc c'est chaque chose à un point de vous allez entendre qu'on parlera des trois rois les plus fameux. Nous allons parler de qui Nous allons parler de David, nous allons parler de Saül, David et Salomon. Il y a toujours un principe des trois. Un principe de trois qui est établi, même dans le prophétique, il y a un principe de trois. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Quand on parle des prophètes, on parle d'Élie et d'Élisée. Arrêtons-nous là, laissons un peu Samuel de côté. Élie et Élisée sont l'exemple typique des transmission de l'enseignement prophétique. Puisque plusieurs personnes disent que nous sommes à l'ère prophétique, je les accepte. Même comme je peux remettre des points d'interrogation à cette assertion Parce que l'ère prophétique a commencé depuis Acte chapitre 2. C'est ce qui s'est produit dans les derniers temps de Dieu. Je répandais de mon esprit « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Donc, depuis Acte chapitre 2, nous sommes à l'ère prophétique aujourd'hui. Il faut redéfinir encore et segmentiser les choses afin qu'on comprenne dans cette ère prophétique, nous sommes exactement à quelle minute de l'ère Prophétique. Ça, c'est pas mon sujet. Revenons sur le point. Nous avons donc les deux prophètes Élie et Élisée qui doivent communiquer un message. La Bible dit Dieu appelle Élie et Dieu donne un mandat Élie. Élie est le prophète par excellence. Pour moi, je l'aime beaucoup. Il apparaît auprès du roi et il donne un verdict. Il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Il met les clés dans sa poche et il part. Les prophètes qu'on a aujourd'hui, que leur seule vision, c'est de voir que tu portes soutien gorge Bordeaux et tu as ton numéro de téléphone. Les... les prophètes, ils me tiennent là. Il faut qu'on arrête un peu ça. Il faut qu'on arrête. On a, défi... On a tellement pressé le standard qu'on a défini la qualité d'un prophète sur la base de sa précision prophétique et de sa voyance. Ça dit, ça c'est anti-biblique. Je n'ai pas dit que c'est pas. J'ai dit que c'est une hérésie. Une hérésie. On ne doit. Pour la simple raison que ce standard s'élève contre le standard biblique. Le plus grand des prophètes qui ait jamais existé d'après Jésus, c'est Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste n'a pas été capable de voir Jésus. Au point où Dieu le Père lui a dit. C'est celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est lui qui baptise. C'est-à-dire, le plus grand des prophètes avait les yeux flous. Au oh, point où il fallait ainsi pour que Dieu témoigne que c'est lui. Et ce n'est pas n'importe qui. Jésus qui est de, Ça devait être évident que c'est lui. Mais Jean-Baptiste ne l'a pas vu. Et c'est le plus grand des prophètes. Qui vous a donné ce standard? Que puisque tu arrives à dire exactement mon nom, mon numéro de téléphone, d'où je viens, et que je tombe deux fois et je sali mon habit sans que tu ne me donnes l'argent pour amener au pressing après. Que peut ça fait de toi un grand prophète Il faut qu'on remette les choses. C'est pour ça qu'on parle de nouvelles dimensions. C'est de nos pères qui ont bâti des églises stables. Ne voient pas. Papa, il y jamais dit je vois. Paul n'a jamais dit je vois. Papa n'a jamais les... dit. Frère, d'où vient cette nouvelle génération Des féticheurs spiritualisés. Est-ce que c'est quelque chose contre la voyance Non. Nous croyons à la voyance. Nous croyons à la prophétie. Mais il faut redéfinir. Les prophètes voyants sont les prophètes mineurs. C'est ça. Il faut remettre les choses en règle. Les prophètes majeurs sont des prophètes résultants, avec une base christocentrique. Pourquoi Esaïe est un grand prophète Esaïe est considéré comme le cinquième évangile. Christocentrique. Le prophète des résultats est plus dangereux que le prophète de la voyance. Ne me dis pas qui je suis Dis-moi ce qui va arriver dans ma vie Annonce-moi, produis un résultat dans ma vie Quand je sors de l'église Je suis nommé directeur Je te considère comme un prophète Quand je sors de ma maison Et je vois les choses arriver Les prophètes résultats Sont plus dangereux que les prophètes voyants Nous voulons les résultats Nous ne voulons pas juste la voyance Celui qui dit Amen, il reçoit Quelqu'un dit ya oui, c'est ça que nous voulons. Nous voulons une autre dimension de la chose. Nous voulons voir les choses changer. Présentez-nous les choses. Et puis j'ai l'habitude de dire aux gens Pardon, arrêtez-moi ça. Si c'est ça qui fait grandir l'église, laissez mon église comme ça. Laissez ça comme ça. Il ne faut pas nous mélanger, mon frère. Nous, on a commencé ça longtemps. On a vu là où c'est arrivé. Un prophète voyant arriver dans mon église l'autre jour, et il arrive me voir et me dit Papa, je veux que tu invites un homme de Dieu. Il voit. Je lui dis Ah bon Il me dit il voit grave. Je lui dis Pas de problème. Fais-le venir. Il arrive. Je lui dis Il y a un match qui se joue demain, Arabie-Argentine. Qui gagne Vous voir dans mes fidèles, il faut d'abord voir là-bas. Vous voulez laisser les histoires de Facebook Qui gagne Il dit Ah, papa, ça c'est facile. L'Argentine va battre. Et l'Arabie Saoudite a battu la gentille. <rire> Parfois, je dis à Dieu que... Laisse l'histoire... Moi, je suis pragmatique avec Dieu. Surtout que je vois là. Mon ami Seigneur, on n'est pas là pour décorer la tête des gens. Si chaque jour, je me lève, je dis, pour les huitièmes de finale, tel pays, je connais tel pays tel pays joue contre tel pays, tel pays joue contre tel pays, le score du premier c'est tel 2-1, l'autre c'est 1-0, l'autre c'est 3-2. Et je m'assois, moi, je publie. Et ça se réalise. J'ai dit, après ça maintenant, les demi-finales seront composées de tel et tel, celui-ci va battre, celui-ci va battre, et voici comment est-ce que la finale sera composée entre tel pays et tel pays. Et ça se réalise. Mon ami, mon téléphone va sonner chaque minute. On va me chercher jusqu'à Avocata. On va payer hein? les paris, tout. Ça dit, mon église a changé. J'ai dit à Dieu, toi tu nous perds le temps en nous donnant le nombre des numéros de téléphone des gens. qui nous sont même pauvres, ils n'ont même rien. Donne-nous les numéros des paris là. C'est ça qui apporte le Dieu. passe le temps à dire, qui connaît son numéro et son acte de naissance, on parle à la mairie d'Ajamé, on, on doit son acte de naissance, et après je dis, pour la finale, quand je finis ça dit pour la finale, Dieu m'a donné le choix de décider lequel des pays doit gagner, tous les pays, le président de chaque pays va m'appeler, on dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi la Je suis venu parler à quelqu'un Il y aura des résultats dans ta vie Ton ministère portera quelque chose Ta vie portera quelque chose Tu ne vas pas faire comme les autres Mais il y aura la différence dans ta vie Il y aura l'évidence dans ta vie Celui qui lève la main et dit à mes fonds Il prend Quelqu'un dit -ya -ya -ya. Lève
1: la main et dit ya ya. -ya, -ya. Yaya yaya.
2: Deux Continuons avec l'autre problématique. Donc, voilà Elie et Élisée. Mais est-ce que vous savez d'ailleurs même que Élie n'aimait pas Élisée? Je vous dis la vérité. Elie détestait Élisée. Oui! Ah. Regarde! Je vous rappelle que quand Élie cho choisit Élysée, ce n'est pas lui, hein, c'est Dieu qui lui dit de choisir tel. Vous vous rappelez, non? Mais avant ça, Élie avait déjà son successeur. Le monsieur avec qui il allait sur la montagne prier pour qu'il pleuve. Et qui lui dit va regarder du côté de la mer. Et il vient. C'était son successeur qu'il avait déjà choisi lui-même. Donc en réalité, on ne sait pas ce qui s'est passé. Dieu a dit ce monsieur ne correspond pas et je veux te donner Élysée. Or, oh! Élie, quand Dieu dit à Élie d'aller entre Élysée, il n'a pas demandé, je vais le trouver où. Ça veut dire qu'il connaissait. Les deux se connaissaient. Parce qu'Élie, était directement rendu là où il y a Élysée. Et il savait où trouver Élysée. Dès qu'il le trouve, il prend son manteau, il le jette il dit, suis-moi. J'arrive sur quelque chose tout à l'heure. Élysée fait tout, il le suit. Pendant le cheminement, écoutez bien, Élysée s'en fout d'Élysée. Jusqu'à ce que un jour, Élysée doit monter au ciel. Il ne dit pas à Élysée que je vais monter au ciel. Tout ce qu'il dit à Élysée, son successeur, reste ici. Adama, on peut faire ça. Le gars dit, je ne reste pas, je te suis. Il arrive ailleurs. Reste ici. Je, vous connaissez toute l'histoire, passant de Jéricho, qui et tout le reste. Finalement, Elie est dépassée. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me laisses partir Ça veut dire que quoi Dieu avait, con avait imposé à Elie que tu ne peux pas être enlevé tant que tu ne libères pas la grâce de cet homme. Il y a des gens qui portent quelque chose que tu as besoin. Mais ils ne t'aiment pas, ils ne veulent pas te donner. Dieu fallait les obliger à libérer ça. Dieu va les obliger à libérer ça dans ta vie. vie. Quelqu'un dit amener, il prend la chose. Et Elie dit, dit dit, Je veux avoir la double portion de ton esprit. Qu'est-ce qu'Elie dit Ce que tu demandes est difficile. Je vais poser une question à Elie C'est toi qui donnes C'est difficile sur quelle base Quelqu'un dit, dit Seulement reçoit la double. Il dit que ce que tu demandes est difficile. Et voici la condition qu'il va donner Si tu me vois monter, tu recevras. Donc, si tu ne me vois pas monter, tu ne recevras pas. Mais là, c'est quelque chose que les gens n'ont pas bien compris. Il n'a pas dit Si je monte, tu recevras. Hum, hum. La question n'est pas au niveau de l'ascension. La question est au niveau Si tu me vois monter. Donc, si je monte, sans que tu ne me vois, tu n'auras rien. Donc, assure-toi de me voir. Le, la, le, ce n'est pas simple, hein. ce n'est pas qui fait nuit, il fait jour. Mais s'il y a deux problèmes attachés à ça, premier problème, c'est que le monsieur doit monter dans un tourbillon et le sable, dans un désert, ça soulève et le sable entre dans les yeux. Donc, quand le sable... entre. La, la, la première chose, c'est de fermer les yeux. Fais ou faux. Quand quelque chose va irriter tes yeux. Donc, Élisée doit, malgré ce vent qui souffle et le sable qui tombe, doit garder les yeux ouverts. Ne se peut-il pas que nous ratons le plus souvent la transmission de l'enchant du Père au Fils au moment où le Père a le vent et le sable qui tournent autour de lui? Et qu'au lieu de rester les regards fixés sur le Père, on commence à fermer les yeux à cause du sable. Combien de leaders ont échoué simplement parce que au moment où Dieu en train de lever le Père et lever le vent autour, au lieu de se concentrer sur ce que tu avais montré au Père, on commence commencé à être distrait par la poussière qui j'ai regardé Dak et Wamis. Et je me suis rendu compte, le moment où Papa Duncan William a eu son problème, et que tout le monde, même Bishop euh, de l'Amérique, là, son ami T.J. à la limite l'avait presque mis de côté. J'ai vu un de ses fils s'élever se et s'est tenir avec lui à 100%. Et on est étonné aujourd'hui que c'est lui qui a été de faire ce qu'il fait. Il y a eu un déclic depuis cette saison dans la vie Dak il a porté la chose. Je suis venu dire à quelqu'un, la bara kazuya le meilleur moment de prendre d'un père, c'est le moment où il y a le sable tout autour de lui. Oui. Garde les yeux fixés, ne se laisse pas distraire, parce que l'ennemi sait, si tu détournes ton regard ou si tu ne te... Accepte d'être hérité dans tes yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un Accepte d'être hérité. Accepte que ça fasse... Les larmes vont couler. Accepte. Il y a un prix à ça. La deuxième chose qui est un problème, ce n'est pas seulement la poussière autour, mais il y a également... Elie est monté avec les chars de feu. Dans le feu, mon ami... Tes yeux sont ouverts. Tu marches avec quelqu'un. Le chaveur, le... Ça peut brûler tes yeux. Là, ah, Toi, à la poussée, tu as le feu. Mais la condition, si tu me vois monter. Je prie pour quelqu'un ici, là. Quel que soit ce qui va arriver, que ton regard soit fixé sur l'être que tu as placé, sur l'homme de Dieu que tu as placé, sur l'autorité que tu as placé sur ta vie. Tu dis, amène fort, tes regards seront fixés. Quelqu'un dit Allons-y. Donc, je vous ai dit n'aimait pas Élisée. Il descend la page. Mais c'est pour ça qu'il a de... Mais Élisée est restée fidèle. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Élisée a eu un problème avec Geyazi. Il dit, mon ami, j'ai souffert pour avoir l'histoire là. Et toi, tu veux manger sans souffrir. Tu normal. Avez-vous remarqué que les pères qui ont souffert beaucoup pour avoir quelque chose? La manière qui torturent parfois les enfants. On entend nos pères dire, nous marcher à pied depuis Boaké pour arriver à Abidjan pour prêcher l'évangile et on rentrait. Et vous vous êtes là, vous êtes dans les grosses voitures. Mon ami, c'est quoi le problème C'est depuis la même saison. Est-ce que je parle à quelqu'un ici Mais ta... Voici là où il y a le problème. C'est que quand Géasi va prendre l'offrande, vous savez, j'ai entendu des prédicateurs dire des choses bizarres. Ils disent que « Oh, Élise a maudit Géasi parce que Géasi a pris l'offrande. » C'est faux. Si tu as prêché ça, va te repentir. Élise n'a pas maudit Géasi parce qu'il a pris l'offrande. Regardez la question que Géasi a posée à Géasi. Élise a posé à Géasi. Est-ce le temps de prendre l'offrande Ce qui veut dire, l'offrande là devait être prise. Mais tu as pris ça au mauvais moment. Ce n'est pas le temps de le prendre. Pourquoi ce n'est pas le temps de prendre l'offrande Parce que le monsieur a été envoyé par le roi. Il n'est pas venu de lui-même. Il est venu de manière diplomatique. Il est venu comme un ambassadeur. Donc quand le roi l'envoie, il faut qu'il retourne là-bas. Et que le roi voit qu'il est guéri. Et le roi dit, qu'est-ce que tu as fait Il dit, je n'ai rien fait. On envoie maintenant une offrande royale. Que tu as mal fait, tu viens de couper le combo. tu les as donné un million alors qu'il y avait 300 milliards qui devaient atterrir sur le... Ah et c'est ça qui a énervé Élisée, quand c'est qu'un enfant stupide comme ça, il va prendre l'argent pour le pain et à manger, pour boire. Je prie pour quelqu'un ici là, tu attendras ton temps et tu verras la gloire venir, si tu dis Amen fort, tu reçois la chose. Donnez-moi cinq minutes et je clôture mon message. Quelqu'un dit Amen. Et c'est comme ça que quand il va monter, la Bible dit, il va monter dans, avec les chars de feu. Quelqu'un dit avec moi, les chars de fer et les chars de feu. Je n'entends pas, dis-le plus fort. Ah, parle comme quelqu'un qui est un homme de Dieu. Alors, la problématique des chars. Ah dans le juge, nous avons un peuple qui a la présence de Dieu Mais qui n'arrive pas à conquérir la vallée Parce qu'il y a les chats de fer Comment faire pour vaincre les chats de fer Le chat ne peut être vaincu que par un chat Et la seule chose qui veut le faire, c'est le feu Écoutez-moi bien Voilà les chats de feu qui arrivent Moi j'ai une question est parti le chats de feu? La Bible dit, Elie est montée sous un chat de... Où est parti le chat de feu là? Au ciel. Mais c'est ce que la religion nous a dit. Mais quand vous allez dans Deux Rois 6, une histoire où Élisée avait son serviteur. L'armée de Syrie a envahi la Samarie. Le serviteur commence à trembler. Élisée dit, ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre. Il dit, mais je ne comprends pas. La Bible dit, Élisée pria, Seigneur, ouvre ses yeux. Il n'était pas là le jour que ça s'était passé. C'est pour ça que ces yeux ont besoin de s'ouvrir. Ouvre ses yeux. L'Éternel ouvrit ses yeux et il vit les chats de feu. Lisez bien la Bible. Autour d'Élisée. Il y a deux choses. Les chats de feu présent pour conquérir les chats de feu. Quelqu'un ne me comprend pas encore. J'avance encore, j'avance. Quand Élisée monte au ciel, c'est le chat de feu qui est resté avec Élie. Avec Élisée, c'était un chat. Il monta le chat de feu. Quelques semaines, mois et années plus tard, c'était plus un seul chat, c'était plusieurs chats de feu. Ce que ton père te donne tu as la responsabilité de le Tu ne peux pas fonctionner uniquement avec ce que ton père t'a donné. Ce qu'il t'a donné, tu dois prendre. Tu dois le multiplier afin de le remettre. C'est la problématique du royaume. C'est pour ça que Jésus va blâmer le serviteur. J'ai donné un talent, tu me remets un talent, tu es mauvais. Si je te donne un, il fallait remettre deux. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit en moi ne fera pas seulement ce que j'ai fait, mais il en fera de plus. Un chat, quand son père le quittait, plusieurs chats. Maintenant, pour vous prouver que ce que j'ai dit est vrai, il dit, il vit les chats de feu autour d'Elysée là où la précision est importante hein? les chars de feu n'étaient pas autour d'Israël n'étaient pas autour de, Gé de Géasi ou de son serviteur c'était autour de quelqu'un parce que c'est la personne là quand Élie est monté au ciel il n'est pas monté avec le manteau il n'est pas monté avec les chars faites très attention beaucoup de gens se limitent sur le manteau Ne regarde pas la réalité du char de feu Autour de l'homme de Dieu Et parfois c'est ce qu'en en francophonie Nous fait perdre la tête On a pris le manteau, c'est vrai Mais on l'utilise, ça ne marche pas Parce que le manteau doit accompagner les char de feu Comment donc pour clôturer Vaincre les char de feu Comment vaincre le système éducatif Parce qu'on est en retard Soyons, nous parlons peu, parlons vrai en matière de technologie, de l'information, on est en retard. Nos chaînes de télévision ressemblent aux chaînes des féticheurs. Quand tu regardes peut-être NCI, tu regardes les autres, tu comprends le professionnalisme qu'il y a dedans, mon frère. Quand tu regardes pour nous, c'est le par là. Il y a des chaînes qui que Quand je mets chez moi, les démons me visitent. Les chaînes chrétiennes. ça dit Tout ressemble à la maison des marabouts. C'est moi, Jésus, Jésus, Jésus. Je ne sais pas si c'est Gabriel de Jésus qui va jouer contre le Cameroun aujourd'hui. Ah nous devons comprendre que nous sommes en retard. Mais comment corriger le retard en attendant? S'ils si ont pris les chars de feu, utilisons les chars de feu. Comment les, prendre, les utiliser? Ça fera l'objet de notre message. La problématique des chars. Homme de Dieu, servants de Dieu, reposons les sources, la balle au centre. Il y a des trucs qu'il faut qu'on règle. La problématique des chats. Nous devions travailler pour les chats de fer. Et nous avons été incapables, malgré la présence de Dieu, de développer les chats de fer qui devaient nous permettre de maximiser les effets de la présence de Dieu dans notre vie. Nous sommes arrivés en retard. Ce retard peut être corrigé par la présence des chats de fer. Des chats qui est fait ne s'obtient que sur une base de sacrifice, connecté à la grâce que les pères ont, prendre à partir de là, multiplier cela et au point de pouvoir s'entourer de ça. C'est comme ça que les anglophones ont fait. Si nous le faisons, nous allons reçu. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais qu'on fasse une prière pour clôturer mon message. Quelqu'un dit Amen. Non, tu amené, quelqu'un dit amen. amen. Je voudrais qu'on fasse une prière aujourd'hui, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on prie que Dieu nous ramène dans la dimension des chars de feu. Je veux que tu prie que Dieu ouvre tes yeux. Je veux que tu pries que Dieu te connecte à une grâce qui permettra aux chars de feu de t'entourer. Et également, pendant que tu reçois les chars de feu. Que Dieu te donne également de développer des chars de fer. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Que tu sois capable de répondre à n'importe quelle préoccupation devant toi. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur pendant qu'on est en train de prier Je veux que tu élèves ta voix, tu commences à parler au Seigneur. Si ce message t'a touché, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Si ce message t'a touché, parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, quelque chose doit se passer là-bas. Mon... Quelque chose doit se passer dans mon ministre. Oui, un instant, un instant, un instant Pendant que vous préparez ce chat Je voudrais dire aux hommes de Dieu quelque chose Je voudrais vous dire quelque chose Vous savez, quand les pasteurs Je parle sous le contrôle du révérend Yoro C'est lui qui maîtrise mieux le secteur des hommes. Quand les pasteurs anglophones se rassemblent dans un, dans un moment comme ça Frère, on n'est pas pasteur, on n'est pas bichon. Chacun sait qu'il a sacrifié sa vie pour ce ministère. Tout, tout le monde sait. Donc la manière, et on n'a pas toujours le temps de se retrouver pour des moments pareils. Donc tu maximises ça au plus fort de ton âme. cest ta manière de prier doit être différente. Ta manière de crier à Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut faire qu'entre nous ici. Que même dans ce qu'on va y aller, les, les fidèles, il ne fera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là Le fait aiguise le fait. Et quand le fait se photo-fait, c'est le feu qui sort. Ah. Pendant qu'on va prier, quelque chose peut se passer ici là. Ah, ta manière de dire Amen, c'est comme si je suis pas venu. Pendant qu'on prie, quelque chose peut changer dans ta vie aujourd'hui. Celui qui dit Amen fort, je le fais prendre la chose. Ah. Écoutez. Le, la question ici n'est pas oh, oh, est-ce que je suis ou oh, non C'est la, la soif. C'est la soif. Est-ce que tu as soif Est-ce que là où tu es là, tu soif Tu dis 10 ans de ma vie. Seigneur, où est le résultat? 15 ans, 20 ans. Par la grâce de Dieu, je suis en train de construire l'église à Rivera. Arrivera Faya. Cette année, j'ai construit trois églises à Abidjan, Trois. Construits sur terrain. Ma dernière église que je suis en train de construire, c'est là où je vais faire le camp MITI. C'est un truc de 2000 mètres carrés, le prix de ça c'est 300 millions. Aujourd'hui là on est en train de d'aller, c'est un de tes fils qui est même en train de, de nous aider là-dessus. C'est là où on va faire Pourquoi avec une église qui n'a pas 500 membres. Pourquoi Avec les gens qu'on paye, on les paye pour venir à l'église. C'est n'est qu'en Côte d'Ivoire que j'ai vu ça Quand j'étais au Cameroun Je ne savais pas comment payer les gens pour venir à l'église Ici ah si tu payes le transport Tu payes tout Après il te présente son problème et tu reçois son problème et il rentre Tu ne veux pas ça Il va ailleurs C'est l'absence tu feu Il faut une soif Et pour que la soif soit dans le peuple Il faut que quelque chose se passe au public Je prie pour quelqu'un ici là Tu vas prendre quelque chose ce matin Et tu vas rentrer avec cette nouvelle dimension est inspirée par Dieu. Ce programme est inspiré par Dieu pour t'introduire dans ta nouvelle dimension. Celui qui lève la main à main fort, il entre dans sa dimension. Je veux qu'on se lève. Pendant qu'on va adorer le Seigneur, on va prier. Pendant qu'on va adorer Dieu, on va prier. Seigneur, j'ai soif de toi. Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Même celui qui n'a pas d'argent. Qui viennent acheter et qui ne Ah, Rabo, Chakabada, dada. Lève les mains vers le trône de la grâce. Et adore-tu avec moi. Et pendant que tu adores, que ton esprit soit élevé. Pour recevoir de Dieu des choses extraordinaires. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle dimension. Eh!
1: J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
2: C'est poussant. C'est C'est Lèvons les mains devant le trône de la grâce. Hommes de Dieu, femme de Dieu. Si Dieu nous a convoqués tous, c'est pour nous amener dans une nouvelle dimension. Nous devons quitter la dimension de la lutte avec des pierres pour entrer dans la dimension des chats de fer. Et après quitter la dimension des chats de fer pour entrer dans la dimension des chats de feu. Je prie aujourd'hui, sous l'ancien de l'homme de Dieu de cette maison, et je me joins à sa foi pour déclarer Tu sors d'ici étant différent. Ton ministère sera différent. Ta vie sera différente. Il y aura des résultats palpables au nom de Jésus. Je déclare, sous l'ancien prophétique et apostolique de cette convocation, que le Dieu que tu pries depuis longtemps, le Dieu de ton appel, Parlera en ta faveur au nom de Jésus Cette année ne finit pas comme les autres Tu finiras cette année dans la gloire Tu finiras cette année dans l'élévation Tes ennemis seront confus Tes adversaires vont mordre la poussière Ton Dieu va se révéler à toi La grâce est attachée à ta vie La grâce est attachée à ta vie C'est de gloire en gloire que tu iras Ton ministère explose Ton ministère explose ton ministère explose, le Seigneur envoie les aides de destinée des hommes et des femmes vont se lever cette matinée vont se lever cette nuit et vont recevoir des instructions concernant ton ministère concernant ta vie, concernant tes appels, concernant tes projets pendant que tu dis Amen je vois Dieu ouvrir le ciel en ta faveur je vois Dieu bénir en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth 2023, c'est une année où tu vas récolter tout ce que tu as semé. 2023, c'est une année où même tes adversaires et tes ennemis les plus farouches diront On comprend maintenant le sens de ton combat. On comprend maintenant le sens de ton combat. On comprend pourquoi tu es comme tu es. 2023, je parle à quelqu'un ici. Hey! Parabou, chaka, papa! C'est la dimension des chats de feu. C'est la dimension des chats de feu. Que le Seigneur bénisse ta vie. Pendant que tu dis Amen fort, tu es béni au nom de Jésus. Je veux que tu prennes une offrande s'il te plaît. Prends 10 000, prends 10 000 et prends 5 000. On est homme de Dieu. Apportez-moi un mot sur je veux que tu prennes 10 000 heures. Je veux qu'on attire un certain type d'argent dans nos vies. Homme de Dieu, arrête de donner 2 000. Arrête de donner 3. C'est quoi ton problème? Gabo, Chakaba.
1: Oh Seigneur, euh, je sens la gloire de Dieu. Oh Seigneur, euh, je sens la gloire de Dieu. Oh Seigneur, euh, je sens la gloire de Dieu. L'une. Oui.
2: L'une des batailles du ministère, c'est la bataille du Malakai. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Mon ami, si tu n'as pas l'argent, tous les prédicateurs qui disent qu'ils ne parlent pas d'argent là, c'est le bruit. Ils aiment l'argent grave. Et laisse-moi te faire comprendre une vérité. N'accepte jamais les pièces dans ton église. C'est avec les pièces qu'on a vendu Jésus. Il ne faut pas perdre, Il faut pas continuer à encourager Judas dans ton église. Utilise les pieds. La manière de donner à Dieu pour un homme de Dieu est fondamentale. Dernièrement, un homme de Dieu est venu me voir. Et il m'a dit, papa je vais me marier. Mais je n'ai pas l'argent. Dit, dit, Son, son beau-père est un sorcier, un franc-maçon. Et il interdit le malade. depuis finalement, après quatre ans, il a accepté. Il dit, apporte-moi 3 millions. Je donne ma fille. Ok, tu laisses tomber. Donc depuis pratiquement huit mois, il cherche, il ne trouve pas. Il est venu me voir. Il dit, est-ce que je peux l'aider Je lui ai demandé, est-ce que je vais tout à ta femme avec toi Il, dit, il a pleuré. J'ai commencé à Kakindou Nobu Bada. La présence des chats de feu. Je lui ai dit, je t'envoie avec quelques chats. Il dit comment J'ai dit, va voir ton beau-père. Et tu lui dis, qui te donne 3 millions, tu vas doter sa fille. Et après, tu vas lui remettre plus tard. Il me regarde, il dit quoi Il dit, va lui dire ça. Il dit, il dit, va. Il est m'a dit. Va. Il arrive, sa belle-mère le voit. Il dit, hey, tu es venu, mon fils, il dit oui. Il je suis venu pour régler le problème là. Il dit, sa chérie, dit, tu es Comment ça s'est passé, tu restes tranquille. Le beau-père, en train du travail, il est aux environs de 17 h La maman l'accueille, lui dit que celui que tu disais qu'il n'a rien là, il est venu. Il est venu, il s'est battu. Il dit, ok, il est allé enlever sa veste, aller dans la chambre, faire ça toi, il rentre là. Pendant qu'on essaie à manger, il dit, où sont les 3 millions? Il dit, beau père, je suis venu te voir pour que tu me donnes 3 millions. Je vais doter ta fille et après je vais voir comment te remettre. Le, le père dit, je n'ai pas compris. Tu dis quoi? Il dit que donne-moi 3 millions. Je vais doter ta fille et après on va voir. Le père dit, comme moi. Parce qu'il ne comprenait pas encore. Je m'avais en vais prendre mon argent. Je te donne pour que tu dotes ma fille. Que j'aime. Que je ne veux même pas que tu épouses. Et après, tu vas voir. Si tu vas me remettre. Il dit C'est ça. Le père a touché sa tête. Pour savoir s'il ne chauffe pas trop. Il dit, mais il regarde le frère. Et le père sérieux. Il, il appelle sa femme à la cuisine. Il dit, bien, 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 bien. Le monsieur, si tu as dans ce qu'il dit, la femme dit quoi Il dit que je lui donne mon argent, il donne notre fille. La femme regarde, il dit, oui, c'est vrai. Le père sérieux. Il dit, il dit, il dit, il t'avait dit que ta fille, si vous nous amener un fou ici un jour, c'est quoi ça « Si je te donne l'argent, tu vas prendre ?» Attends, peut-être... Il court dans la chambre. Il ouvre le coffre fort. Il retire 3 millions. Il dit, « Prends, va doter ma fille. » Le frère a pris, il est sorti. Le gars reste comme ça. Il recourt derrière, il dit, « Pardon, viens un peu. »« Ta foi me choque. »« L'argent, la garde pour toi, ne donne même plus ma fille. » Ma fille t'appartient, je vais t'aider à faire le mariage Si un homme peut faire ça Il est prêt à épouser ma fille Je suis venu dire à quelqu'un Quelqu'un sera obligé de déposer quelque chose dans ton ministère Si tu dis Amen fort, ça va arriver sur moi Tu dis Amen fort, on va s'aimer dans ta vie Lève ton offrande, lève-nous s'il vous plaît ah. Il y a des gens qui faut agir comme un fou Avant d'avoir la grâce Lève ton offrande devant le trône ceux qui sont encore assis, la homme de Dieu, eh, hey, nous non, pardon. Lèvons-nous. Et recevons la prière. Je crois à la grâce. Si à moi on peut me donner un terrain de 300 millions. Si j'ai pu prier pour un de, une de mes filles, si on lui a donné un demi-milliard. Comme ça. Moi je crois que Dieu peut nous bénir. Si je vous dis comment je vis si vous allez être chaud la grâce. Aujourd'hui, je suis général. Hier, je parlais avec le premier ministre du Burundi. Qui m'invite le 16 pour être au Burundi, pour être capable pour la journée internationale de la paix. Le 5, je suis au Rwanda. Et je dois rencontrer Kagame en tant que général. Ce n'est qu'ici que vous arrêtez les généraux. Moi, ce bon, sont les faux. Moi, je suis vrai. Ah, tu vois, non depuis, le révérend Yoro me connaît au Cameroun Depuis comme général Avec un courage bizarre 59 kilos Je déclare au nom de Jésus Sous la grâce De cette commission L'inspiration que Dieu a donnée à son serviteur Et la grâce Qui est sur ma vie Toutes ces grâces mélangées Avec même la grâce que tu possèdes dans le Seigneur Nous déclarons qu'il y ait une multiplication et une entrée dans une nouvelle dimension dans nos finances au nom de Jésus. Ce mois de décembre, c'est un mois où nous serons arrosés étrangement. L'argent viendra de manière miraculeuse. La bénédiction va nous suivre et la grâce va nous localiser. Pendant que tu lèves ton offrande, quelqu'un va se lever quelque part pour parler pour toi. Quelqu'un va se lever quelque part pour soutenir un projet que tu avais. Quelqu'un va se lever et te remettre les clés d'une voiture neuve. Quelqu'un va s'élever et te donner les clés d'une maison. Quelqu'un va s'élever et te donner les papiers d'un terrain. Je déclare que ce que tu économisais pour avoir, Dieu va te le donner gratuitement en un jour. Dieu va te le donner librement en un jour. Pendant que tu dis Amen, c'est établi dans ta vie. Quelqu'un dit Amen trois fois. Amen, Amen et Amen. Déposons nos offres. Quand
1: j'ai Entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama.